0: Vítejte v podcastu Longevity. Čekají na vás informace a hlavně praktické tipy, jak podpořit svou vitalitu a co nejvíce zvýšit pravděpodobnost, že se v plném zdraví dožijete vysokého věku. Mé jméno je Matouš Vinš a budu vás podcastem provázet. Pořad je součástí celého projektu VitalVipe Longevity, v rámci kterého chceme typy ke zdravějšímu životu i fascinující informace o tom, jak funguje naše tělo, dostat mezi co nejvíc lidí. Věříme, že všichni můžeme až do hodně pozdního věku žít naplno. Tvořit, cestovat, plnit si sny, předávat své zkušenosti a trávit spoustu času se širokou rodinou. Děkujeme, že jste toho součástí. Pozvání do dnešní epizody přijala socioložka Lucie Vidovičová, která se systematicky věnuje kontextu stárnutí ve společnosti. Čeká vás tak hlavně spousta podnětů k zamyšlení o tom, jak vůbec stáří a staré lidi vnímáme a jak to může souviset s kvalitou jejich a časem i našeho života. Lucie působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na řešení otázek stárnutí ve společnosti spolupracuje mimo jiné s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími vládními i nevládními organizacemi. Napsala nebo se podílela na několika knihách mimo jiné Stárnutí, věk a diskriminace, nové souvislosti, stárnutí na venkově nebo Stáří ve městě, město v životě seniorů. Ještě než začneme. Připomínám, že já ani host nejsme lékaři a žádná z informací v podcastu tak není lékařská rada. Než budete cokoliv zkoušet, konzultujte to se svým lékařem. Každé tělo je unikátní a ani to, že jsou efekt a bezpečnost návyku či suplementu potvrzeny mnoha odbornými studiemi, neznamená, že budou fungovat u vás. Tolik nutný disclaimer, ale hlavně používejte hlavu prosím a všeho s mírou. Odkazy, další zdroje a všechny ostatní epizody podcastu Longevity najdete na longevitypodcast.cz. V magazínu na webu vitalvibe-longevity.cz zároveň vydáváme články, kde se dlouhověkostí zabýváme hodně dohloubky. A teď už se pojďme společně vydat na fascinující cestu dlouhověkosti. Dobrý den, já vás vítám v podcastu Longevity a děkuji, že jste dorazila na prvního apríla.
1: Děkuji, je to zvláštní den, ale já myslím, že budeme mluvit zcela vážně, tak aspoň doufám, téma je vážné.
0: Tak téma je vážné podle toho, jak vážný uděláme. A já bych rovnou začal od toho, co pro vás konkrétně znamená dlouhověkost. Když se takhle řekne ten termín, který dneska v médiích lítá všude možně, je to čím dál populárnější, tak co si pod tím představíte konkrétně vy?
1: tak já vám řeknu, že žijete v bublině a máte pocit, že pojem dlouho jako A já to samozřejmě mám taky, protože to jako tématu stárnutí obecně už se jako dlouhý rok je, tak vždycky mám pocit, že už jsem všecko řekla a už nemá smysl jako to opakovat a pak udělám krok u krok stranou a zjistím, jak nepolíbená ta česká společnost těmi tématy je. Takže to tak jako na úvod, že nemám pocit, že bychom mluvili o něčem, co, co všem je všem jasné, No a dlouhověkost pro mě je absolutně fascinující téma z několika různých pohledů. Já jsem socioložka, zabývám se sociální gerontologií, takže pro mě to je výzkumné téma a z toho pohledu společenského jak vlastně lidé vnímají dlouhověkost, jak je, vlastně, já to, se na to dívám jako na ten biznis, jakým způsobem vlastně tyhle ty věci fungují v té společnosti, kdo k, němu, kdo, k té, kdo k té dlouhověkosti má přístup a kdo ne. A vlastně mým jako velkým tématem je upozorňovat na rizika nerovnosti v dlouhověkosti. A to i v tom klasickém slova smyslu, vlastně od dlouhověkosti, z toho mého pohledu, lze uvažovat i jako o vůbec, jakou máme naději dožití a jak obrovské jako nerovnosti v tom ještě panují. Takže to je, je to široké téma pro mě. Teď jsem se samozřejmě že to nechtěla tak zamotat,
0: ale je to komplexní. Tak času máme dost, takže <laughs> klidně pojďme zamotat a. V podstatě klidně můžeme začít tady od toho, o té nerovnosti. I vlastně pokud bereme dlouhověkost jako věk dožití, což za mě třeba není úplně ideální definice, v podstatě vůbec, ale částečně to tam spadá, tak čím to je, že vlastně máme jako každý jinou šanci na dožití?
1: A to, kdyby jsme viděli, tak právě ten problém dlouhověkosti je vyřešen, protože by to znamenalo, že známe ten jeden čudlík, kterým to zmáčknem a, a tu dlouhověkost si naprogramujeme. Um, ale v zásadě se o tom paradoxně moc neví. Že? A tam je, uh, nebo ty poučky, tak jak je znám já, je, že vlastně víme, jak stárneme, ale nevíme proč. A tam je v tom asi trošku zakopaný ten pes. A ty, ty nerovnosti vlastně v rámci třeba jenom České republiky mezi regiony jsou nějaké čtyři roky v té naději dožití. A v celosvětově je to 40 let. Prostě rozdíl, jestli se narodíte někde na severu Evropy nebo v Psárské Africe. A rozdíle, jestli se narodíte jako žena nebo jako muž. A tyhle ty věci právě nejsou úplně zřejmé. Samozřejmě některé věci, o kterých víme, zase, že fungují, jako je třeba vzdělání, kdy víme, že vzdělanější lidé mají další naději ale my nevíme, proč je toto vzdělání, který, jestli je to schopnost pracovat s informacemi, jestli je to schopnost jako mít vyšší plat, nakupovat lepší potraviny, lépe se o sebe starat. Prostě všechny ty věci, které k tomu obvykle jako jsou, s tím souvisí. A je v tom ještě něco, co vlastně vůbec neznáme? Ale a, a, že jo, těch, těch důvodů, které, z kterých se skládá, tomu, teda budeme v tuhle chvíli mluvit o dožití, když a, a, to ne, neděláte jako rovnítko mezi do dožití a dlouhověkost, tak že jo, říká se a, životní prostředí, genetika, dostupnost medicíny, životní styl a pátou věc jsem zapomněla ale všechny ty věci samozřejmě spolu souvisí protože když se narodíte v nějaké romské osadě prostě na severu Čech tak ta pravděpodobnost, že budete mít k dispozici vlastně jako dobrou nemocnici nebo která jako že bude vaše matka jako dostatečně zdravotně gramotní, aby, gramotná, aby, aby jako podporovala vás jako plot a všechny tyhle věci začínají strašně brzo to už taky samozřejmě dneska víme. Takže a, těch, těch nerovností a těch věcí, které by se daly odstranit, minimálně v, v těch drobných věcech, a, určitě hodně. A, a otázka je, jestli to v společnosti stojí za to, aby, a, aby do toho šla.
0: A když se pak vlastně podíváme na dlouhověkost v tom kontextu, v anglicky říká health spend, pořád jsem nepřišel na to, jak tomu říkat rozumně česky, ale v podstatě ten zdravý věk dožití tak tam jsou ty rozdíly taky takový, nebo nejsou. Protože třeba, když si představím dostupnost zdravotní péče, tak si vlastně představím, že ten člověk, který už není zdravý, tak pořád ještě může žít vlastně hrozně moc let díky dnešní medicíně, ale už vlastně jako ta kvalita života výrazně klesá. A tak jestli vlastně ten healthspan, je takhle rozdílnej zase jako napříč třeba sociálníma a napříč regionama. Jestli vůbec k tomuhle někdo ty data zkoumá nebo jestli zatím máme jenom jako k věku dožití?
1: No zkoumá se naděje, takzvaně naděje dožití ve zdraví, jenže to není indikátor, na který se lze spolehnout v tom smyslu právě k mezinárodního srovnání, protože on se skládá z té dejme tomu, biologicky prostě zjišťované naděje dožití a subjektivního vnímání v té dané populaci. A my Češi si strašně rádi na všechno stěžujeme, takže ji máme vlastně jako automaticky nižší, protože říkáme, že nám je hůř dřív, než nám je skutečně jako špatně. A tím pádem, ale ono samozřejmě ta kultura do toho do všech těch témat, o kterých se chcete bavit dneska, jako hrozně hraje určitě v nich roli. A to, jako, že prostě takový to nastavení společnosti, takzvaná ta blbá nálada, to prostě má vliv i na to tělo, to je jasný. A, e, takže vlastně ano, i tady v tomhletom, jako máme, máme, ten propad vůči právě třeba typicky severní nebo v západní Evropě a e, mezi těmi jednotlivými regiony, ale byla bych ráda, kdyby existoval nějaký objektivnější indikátor, který by vážně dokázal to zdraví nějak změřit. A ono to asi nejde, protože přesně tak, jak víme, tak i zdraví má prostě obrovskou širokou definici a není to jenom to, co dělá to tělo, ale to, jak se my v tom těle cítíme a jak to mají lidi kolem nás, protože se srovnáváme s někým kolem sebe. Takže v tu chvíli je to to objektivní měření složitý.
0: Jak pak vlastně to dlouhověkost může ovlivnit ten externí faktor toho, jak nás vnímají ostatní? A, nebo vůbec, jak jsme jako naprogramovaný k tomu vnímat stáří, což nevím, jestli je jako jedna otázka, ale jsem jsme se o tom několikrát už bavil jako v kontextu třeba už jenom jako pohádek pro děti, kde jsou ty starý babči prostě s ohnutýma zádama, s tou bradavicí a, a vlastně jako... Už ta pohádka ukazuje, že to stáří není pěkný a jestli to pak jako nevytváří takový to se naplňující proroctví, že prostě nebude pěkný, pokud jsme tak vychovaný. Jsou třeba k tomuhle nějaký data?
1: Uh, určitě se to zkoumá i jako, teda, nebo zejména v zahraničí. My většinou přebíráme tyhle ty výzkumy, protože u nás úplně nejsou zdroje, které by financovaly podobný typ výzkumu. A ač by se nám to hrozně jako líbilo, já nikdy nezapomenu na, na kongres, kde britská kolegyně prezentovala nějaký data o vnímání kompresních punčoch. A to jsem si říká s tímhletím projektem bych jako za pár milionů, myslím, že v našich grantových jako, uh, soutěžích neuspěla. Ale víme to trošku lepší podpora, než přesto, že víme zase na druhou stranu, že věková diskriminace je jako nejvíce rozšířenou diskriminací a to mezi mladé, jako diskriminujeme mladé a diskriminujeme ženy ve středním věku a diskriminujeme staré, takže to je jako hodně rozšířený. Ale mnohem víc samozřejmě se bavíme o žendru, Nevím, proč jsem řekla samozřejmě, ale hodně více bavíme o genderu A tam ty výzkumy jsou i právě třeba vliv, jakým způsobem píšeme učebnice, jak učíme o věcech, A že to má nějaký vliv na to, jakým způsobem si budujeme ty stereotypy. Takže určitě je to ta výchova v tom, v tom dětství, ale... Já jsem zase taková opatrná v tom, hodně často se to hází na média, že prostě to jsou ty obrazy, které jako do nás spou. Ale tam funguje nějaká asi dialektika nebo vzájemné jako komunikace. Oni jako by to nepublikovali, kdyby to lidi jako nechtěli a nečtili. nečetli do nějaký způsob, prostě se to musí navzájem posilovat. Takže to odpovídá na něco, trošku jako reflektuje to, co v nás už jako je. A i ten. Ta snaha o tu fontánu mládí jako najít něco, co nám zastaví stárnutí, je prostě starý jak lidstvo samo o tom, co víme. Jo, prostě první, první jako biblický příběh a trest prostě za prvotní hřích je stárnutí a smrt. Jo, a, a takhle to jako je. A, takže ta snaha vlastně a, to nějak zvrátit, je snahou vrátit se do ráje, je to jako velmi bazální prostě lidský příběh. Takže jenom, že v té moderní kultuře to má obrázky, jaký to má a Hollywood teďka, protože ze stárla ta garda takových těch velkých herců, tak se trošku jako s tím začíná pracovat a jsou jako velmi oblíbený filmy jako Red Retired and Dangerous kde vlastně jako Bruce Willis s dalšími jako s důchodci prostě rozstřílí bandu nějakých CIA prostě borců tak jako se trošku mění ten veřejný obráz ale ještě pořád hrozně jako existuje i distince mezi tím, jak vnímáme svoji babičku a jak vnímáme stáří jako takové to obecné nějaké slovo. Většinou ty babičky máme rádi a stáří nesnášíme.
0: A jak se pak vlastně vnímají ty, já nechci říkat seniori nebo staří lidi, protože to je taky vlastně hrozně subjektivní, kdo se tak cítí a necítí, ale řekněme prostě ta věková skupina 70 plus a O kterých je vytvářený ten obraz, že by se vlastně jako by už cítit dobře neměli, tak já vlastně jako spoustu lidí, tady v té skupině něco znám, taky vidím jako naprosto vitální, spokojený a, a toho, že se jako toho života užívají naplno. Takže vlastně vůbec jako nevím, jak se vnímají oni sami, jestli to je skutečně tak, jak to prezentuje ta většinová společnost, nebo je to úplně jinak.
1: Že ji se ptejte.
0: <laughs> tak já se, já se zase ptám ty, ty, ty své sociální jo. bubliny.
1: Určitě, určitě, no, ale je to, vy jste na hrozně důležitou věc, to já vždycky začínám, že prostě to stáří, ať už jak chronologicky definujeme, jakkoliv je strašně růzorodý, že tam jsou lidi, kteří vládnou jako světovým korporacím a státům a, a jsou tam lidi, kteří prostě leží v LDNkách. A to pořád stejná věková skupina a pořád oběma dvěma skupinám říkáme seniori takže tam jako, jako tlučete řebíček na hlavičku v tom smyslu, že je potřeba jako rozlišovat. Um, minimálně prostě v nějakých těch základních skupinách, ale i tak si myslím, že, že to je prostě málo, že to by bylo nahrubo. A to měcky vytáčí, se vracíme k dostupnosti těch dat, že vlastně my od té seniorské skupiny, a ti nedefinujeme jakkoliv, tak víme strašně málo, protože se ty data buď to nezbírají, a když už se něco zbírá, tak se to netřídí, a když se to třídí, tak to třeba vůbec jako internetová zdatnost, tahle skupiny, nic o ní nevíme, nebo máme pocit, že oni to neumí s tou ale vycházíme z dat, který jako se naposledy ptají 74 letých jako lidí. Jo. Takže vlastně vůbec nevíme, co. Tam je nějakých dalších 20 let nebo 30 let, kdy, kdy jako je velká neznáma. Takže ty, ty... Věřím tomu, že jako i ten sebeobraz si prostě lidi nějakým způsobem budují a určitě je, asi každý, no, každý z nás není správný přístup, ale samozřejmě snažíme se na sebe dívat sebe záchovně, když to tak řeknu. Jako, jo, nechceme se vnímat nějak negativně a typicky tohle nastane, až vám někdo, jako, nechci, dát zrcadlo, ale jako, příběh prostě mojí sestry, která dlouho jako, tápala v tom, co vlastně dělám, a s tím ageismem a to jako to téma, tak a pak přišla a říká, hele, před obchodem byly nějaký pásci a teď řekli, že tam, teď se bavili a řekli, že tam vidí nějakou 40-letou bábou. No to mě tak urazilo. A teď vlastně většinou to jsou přesně ty situace, kdy vy to nevnímáte ten věk, ale někdo vás s tím jako nakopne. Senioři často mluví o tom, že někdo pustí jako sednout v tramvají a to je pro ně takový první moment, kdy si oni uvědomí, aha, já jsem asi jako starý, a lidi mě vnímají jako starého a začnou o tom nějakým způsobem přemýšlet. Protože my prostě se probudíme ráno, jako neuvažujeme většina teda, jako, jako aha, mám voden víc. Jo. Ale pak fungují ty, ať už ty neformální věkové normy, nebo ty formální, kterých teda taky v českém řádu máme spoustu, které nám to jako dávají nájevo, a nechci říct, až úplně sežrat, že prostě některé věci uh, by se v určitým věku dít měli, a některé by se dít neměli, a něco by jsme jako neměli dělat, když nám prostě 85 tak by se jako nemělo skákat s padákem a, a v tu chvíli vlastně narážíte ten váš sebeobraz, který si snažíte udržet pozitivní na to očekávání a tam může docházet k nějakým nesrovnalostem.
0: No a víme teda, jestli ten sebeobraz může reálně ovlivnit kvalitu života, jestli vlastně už jenom tím, že se cítím mladě, jestli se jako cítím mladě?
1: Uh, To je otázka na psychologa, ale já jako soukromě tomu věřím, protože samozřejmě ten ten vnitřní svět velkým způsobem dokáže řídit to, jakým způsobem reagujeme. Konec koncu i to, jak vlastně reagujete na třeba na tu věkovou normu, může potom, jestli ji akceptujete, nebo s ní bojujete, nebo ji přejdete. Takže věřím tomu, že velká část toho je vlastně v naší moci a dokáže ten sebeobraz jako vytvořit tu naši mladistvost i zevnitř, potom navenek.
0: Já se zase vrátím k dlouhověkosti a je asi pravda, že v naší sociální bublině se to téma řeší víc než běžně, ale jako mám pocit, že už prosakuje do těch mainstreamových médií, i když často úplně bez kontextu, což je i důvod, proč se pak každýho ptám, jak to vlastně vnímá on a snažím se ji trošku víc dohloubky. Ale zajímá mě, jestli existuje vůbec nějaký jako pohled vědy na to, jestli lidi tu dlouhověkost chtějí a teď bych se jako chtěl bavit skutečně o té dlouhověkosti jako span, jestli si vůbec jako lidi uvědomují, co to reálně může znamenat. Jo, protože jasně, to, že se chceme vlastně jako nějakým způsobem dostat k nesmrtelnosti, to je starý jako lidstvo samo, ale mám pocit, že si většina lidí vůbec nedovede představit co to vlastně je, jako co budou dělat za těch 1540 let, až budou prostě tady na té planetě ten svět se úplně změní, že jo? jestli jako chceme takhle dlouho žít. Nevím, jestli 1500 let, ale vlastně si jako chcem skutečně ten delší život.
1: S tou změnou máte určitě pravdu už jenom to, a to jsou taky nejviditelnější věci, kdy vlastně, já si fakt ještě pamatuju ve své dlouhé kariéře, kdy Obre de Grey prostě byl z naprostého šílence a šarlatána a byly to titulky, že prostě je to šarlatán a dneska ty titulní strany prostě jsou, že to je vizionář a že jde jako zpranu a jako je to možná deset let, ani ne. Jo. Že ten, ten, ta změna toho paradigmatu nebo toho, jak se o těch věcech přemýšlí jde hrozně rychle. A tím pádem se to dostává i trošku víc do povědomí. Já ty data nemám srovnatelný, ale ptali jsme se české dospělé populace v rámci jednoho výzkumu, vlastně, co si o těch věcech jako myslí, že si vědci snaží nějakým způsobem prodloužit zdravý život a, a co vlastně si myslí o tom, že se jako lidi nami, sami snaží nějak udržet jako mladiství. A výsledkem toho, těch otázek bylo, že tam jako v obou těch dvou případech téměř vlastně polovina lidí vůbec neví, co si o tom má myslet, protože to prostě fakt není v té, v té každodenním nějakým přemýšlení. A potom tam byla jako z té druhé poloviny větší polovina nebo prostě ta větší čtvrtina to jako striktně odmítala, to snažení těch věců, což samozřejmě může být odmítání jako představy toho, že žijeme dílek stolet, let, což byla ta otázka, nebo odmítání toho, aby jako věci si s něčím takovým jako hráli, odmítání té vědeckosti, což jsme, prošli jsme si to teďka jako při očkování žeho, s covidem, jako někdy nám ty vědecký elity jako úplně nevonějí. A trošku větší akceptace byla toho, že se teda lidi snaží jako sami nějak působit prostě na sebe, aby, aby nestárli. Ale ten, ten většinový pohled vlastně byl, že jako ještě moc nevědí, co s tím. A kdykoliv se s tím, jako se o tom bavím s někým, tak tam je většinou přesně to, jako že neví, co by si s tím časem počali. A, ne, nebo takový ty argumenty a zase Obryžok, to má krásný video, když vždycky tady ty jako proti argumenty vyvrací, ale oni se pořád vracejí tomu, že jako země nás neunese, nebudeme chtít mít děti, nebudeme vědět, co tak dlouho tady jako dělat. A vlastně pro řadu lidí, nebo si myslí, že vlastně jako si, si zahrávají s Bohem, nebo že si ty věci hrají na Boha. Ani třeba právě o tom uvažují, že třeba z toho biblického pohledu je to, je to jako naopak jako snaha prostě bojovat proti té říšnosti člověka. A ten. Jo, že, že vlastně to jsou pro ně tak pární argumenty, proč o tom třeba vůbec jako neuvažovat, nebo to považovat za tak strašně vzdálenou budoucnost, že nemá cenu to řešit. Takže spíš um, můžeme říct, že tam chybí ještě edukace. Mm-hmm. V tom sm-
0: Může tam být třeba i ten strach z dostupnosti, z toho právě. Že, a, a to je třeba věc, ze kterou jsem se setkal už několikrát, že lidi říkají no to jako ty elity, tak ty si to budou moc dovolit, i se tady dneska bavíme o prostě mražení vajíček a spermí a případně možná jako časem i o zmražení těla fyzického a Lidi mají pocit, že si to vlastně budou moct dovolit jenom ty elity, že to nebude pro každýho. Tak jestli třeba i tohle nemůže být ten důvod, proč to je, to, to je můj
1: argument. <laughs> to je můj argument a ten protiargument, že uh, vlastně telefony taky zlevnily, je pro mě falešný. Protože dneska pořád si se ty telefony máme všichni. A máme levnější, ale někdo má prostě iPhone 14, nebo bude mít a někdo bude mít jako tu nejhorší tlačítkovou Noky. Ta nerovnost jako byla, je a bude. A je, bylo by falešné se domnívat, že v té. V té uh, Dejme tomu and aging machinery, nebo jak to chceme teďka pro tuhle chvíli na, na, jako nazvat že by v tom ta nerovnost jako nebyla. Bude, i když by to bylo dostupné a ono se to už dneska demokratizuje v tom smyslu, jaký to dokonce nějak detest dělal srovnávání, že, že třeba krém proti vrázkám, tady v obchodě jako na rohu, co je takže jako lepší než ten drahej z lékárny. A takže ta, ta snaha to dostat jako k masám určitě nějakým způsobem je a tím pádem můžeme to považovat za nějaký demokratizační přístup, ale to, že to bude pro elity a vlastně zůstane pro elity ty nejlepší, protože samozřejmě víme, technologie se velmi pravděpodobně jako nezastaví a vždycky bude v okrok něco lepšího a to v okrok lepší budou mít vždycky ty bohatší, To si myslím, že je fars jako říct.
0: Kdybychom to vzali pozitivně, tak co vidíte jako ty potenciální přínosy? Aha. a teď to berme jako ne z toho, co vidí sociologie, ale klidně jako odpovědíte sama za sebe. Co kdybyste tady dělala s tím, s tím časem do 150, kdybyste věděla, že ještě v těch 145 budete úplně čile pobíhat a, a pracovat na věcech, co vás baví? Nebo nepracovat? Mm.
1: Ne, ještě ještě jenom, a připomeňte mi to vaši otázku. Jo. Jenom jste teďka připomněl, co taky teď bylo krásné v rámci Science kolega ekonom mluvil o rozdílu vnímání času teď a času potom. A to, má, to mě úplně tak jako strašně otevřelo oči, že on říká, vlastně my stra- jako hrozně uh, málo si uvědomujeme cenu budoucího času. Jo, že my jsme dneska schopni slíbit něco, že za měsíc uděláme taky, že? jsme se domluvili, jasně budeme mluvit, říkám, že už je to tady a už jako jo, a teď na to. Takže přesně a uvažuju právě o tom, jakým způsobem to vstupuje do těch našich úvah, o tom stáří, který vlastně jako nevidíme, neplánujeme, neuvažujeme o něm a najednou Bůh a je nám prostě 60 a problémy se srdcem a už jako vlastně se s tím až tak moc nevádělat, jinak než chemicky. A Uh, jak, jak vlastně do toho hraje přesně tady ta, to naše, ta neschopnost vnímání ty budoucnosti, nebo ta neorientace na budoucnost. A Radkem Honzák zase o tom strašně, já jsem tak jednu dobu byla takový propagátor jako přípravy na stárnutí, a on mě jednou, jednou větu tak jako sejmul a od už to taky nedělám. Připomněl mě nějaký román, tak jsem si došla přečíst a teď vám to jméno taky neřeknu, ale je to o tom, je to starší český příběh o tom, jak vlastně uh, pán teda se bojí, že dostane povolávací rozkaz do Auschwitzu, tak se nás začne připravovat, spí na prkné chý, prostě suchej chleba, učí se tahat prostě svůj kufor a všecko a jako dost se jako trápí po té cestě, aby se, na, aby se do toho Auschwitzu připravil na no a pak teda dostane ten povolávák a jde na to nádraží a on ho srazí jeho nákladák. Jo a pak se stane to, že ty jako bulování, co vykládám, ale nějaká fitness, prostě guru mladá, slečná, strašně šikovná, tak jí zabila nějaká jako uh, bomba odšlahačky, jako že si chtěla udělat shake a prostě jí to vybuchla a zemřela. Aspoň to byla taková zpráva. To mě, mě to připomnělo, že prostě taková jako šikovná děvčice, jestli řekl, a jako sejme jí prostě bombička na šláčku. Ale uh, takže vlastně najednou jako. Jestli ta příprava na stárnutí, nebo dlouhověkost, nebo zdravou prostě životní dráha, bez toho ekonomického hlediska v, v ekonomii času a investic a, a vlastně jako úvahy kam, kam se sebou, musí vlastně mít nějaký jasný dopad a je vědomí, že do toho budoucího času vlastně, že se mi to jako vyplatí, že se mi to bude rentovat. že vlastně má smysl se teďka trápit a odříkat, že mě to potom něco přinese. A to taky není úplně v naší kultuře nějaké odříkání. Takže tam je ještě ještě nějaký jiný nastavení v tom, jak vlastně vůbec uvažovat o té budoucnosti a dlouhověkosti a jestli jako chceme, protože je strašně daleko. Jo, nedokážem si to představit a o té budoucnosti, pokud není člověk vložně asi osobnostně nějak tak jako nastavený, tak málo kdo přemýšlí.
0: No já myslím, že to je hodně dvůsečná zbraň, že vlastně spoustě lidem pomáhá takový memento mori, že fakt jako prožít každý den naplno, a, ale zároveň může obrovsky pomoct takový ty jako úlevy, si říct, lidi, já tady mám ještě hrozně moc času, a já vždycky, když dělám workshopy, které se nějakým způsobem týkají práce a plánování, tak říkám, no my jsme jako strašně špatní v tom odhadnout, co stihneme za den nebo za týden. Vždycky si toho nabereme hrozně moc. Ale když nám pak někdo na konci roku zpětně řekne, co jsme všechno stihli, tak nám to přijde jako, že to je desetkrát tolik, než je vůbec za rok možný stihnout. Takže já tam mám taky, takže se vlastně jako snažím připomínat, že vlastně kdykoliv ten život může skončit a žít naplno už teď. Ale zároveň, že pravděpodobně bude fakt hodně dlouhej a že když dneska nestihnu všech těch 50 milionů věcí, co bych chtěl stihnout, tak se vlastně svět nezboří a můžu je udělat později. Takže tohle je jako zajímavá myšlenka, že asi na úrovni jednotlivce s tím fakt neumíme pracovat vůbec. A tím se vracím k té původní otázce, co ta dlouhověkost může přinést společnosti, Jo, protože jsme vlastně teď říkali nějaké negativní věci, co lidi říkají, proč třeba nechtějí, abychom se vůbec snažili o, o nějakou dlouhověkost, tak co pak jsou ty pozitivní věci?
1: Já, mě pořádom napadá, že proč by to společnost jako vůbec nemusela chtít, protože to, a to je taky jako výuka, výuka mých profesorů na, na vysoké škole, prostě pro společnost je mnohem lepší, že se lidi rozvedou, protože si koupí dvě pračky a dva byty a ty se rozjíždí ta ekonomika, je to strašně kůl. Cool. takže vlastně jako, a teď říká si společnost, to asi blbý slovo, ale jako kapitalism. pacient, kap, dobře, ano, kapitalismus. prostě pacient jako je dobrá věc, jo. A, a teď vy, vy musíte teda otočit úplně to všecko a říct, že vlastně ten Kapitalismus v tomhle tom jako nefunguje, a, a je to teda na, na, na úkor toho člověka, za cenu toho člověka, nás mnoho. A což to je taky pravda, že jo, tam takové tyhle ty, tyhle ty úvahy jako o tom přední do toho taky hrají určitou roli. Ale když bychom to jako otočili, tak a řekli, že vlastně pro nás důležitý spokojený člověk, to znamená, který jako se nepřepíná, nespěchá, nehromadí a věnuje nějaký čas sobě, protože tomu umožňuje se věnovat ostatním, tak potom by ta společnost třeba na to reagovala jinak. Ale v tomhle nastavení nejsme masově určitě
0: Takže ještě se znovu vrátím té otázce. Já to co, co podle vás, protože jako tak, tak, jak mi vás vlastně Viktor představil, tak je to, že se sama dlouhověkostí zabýváte, že vás to téma zajímá. I jsem koukal, že jste právě v, jak se to říká, Science Slam, že jste tam měla tolko dlouhověkosti o těch možnostech, tak předpokládám, že jako sama chcete dosáhnout nějakým způsobem kvalitního delšího života tak vlastně jako proč, co, co myslíte, že to přinese, ať už vám, anebo případně celé společnosti, to, že budete žít delší dobu. A nebo žít stejnou dobu, ale mnohem větší část toho jako v plně funkčním tělem.
1: Uh, tohle vám hodně lidí dokáže odpovědět až ve chvíli, kdy vidí trpícího staršího člověka. Až v chvíli, kdy jsem začala pečovat o otce, který netrpěl díky bohu dlouho, ale trpěl. A nebo teď, když pečuju o maminku po mrtvici, tak jako si říkáte, ono to fakt není. Jako, jako, protože já jsem začínala, tím, tím tak bylo velký téma active aging a hodně jsme takového bavili, a že vlastně uh, jako to stárnutí je takový strašně primá, je to ten čas jako, užívat a tak. Uh, a potom čak sám jako zestárne. a teď vidí tyhle tohle to utrpení a teď si říkáte jako, hmm, možná by bylo lepší, kdybychom to jako nemuseli procházet. Jo? A uh, takže vlastně i ten můj teďka, totiž ještě současný boj, protože zase mám pocit, že ty na té frontě té dlouhověkosti, jak definujete vy, ještě bojují jako jiné armády. Ale můj třeba boj je už jenom teďka, aby to současné stárnutí prostě nebylo obdobím utrpení a nebudem si to jako namazávat. Do Teď včera mi prostě kolegyně říkala o tom, jak. Prostě přišli za dědečkem, říkám osmkrát prostě, protože jsem z toho roztřesená, ale jako děda byl přivázaný k posteli jo, a tohle jsou věci, které se dnes a denně dějou a proč by jsme se za jako stárnutí jako měli přát. Jo, takže jenom... A tohle je taky pro mě hrozně důležité za kvalitu života nebo za, tu, za ten kvalitní konec a zaslouží si to taky pozornost. Ale... Zpátky k našemu tématu. Tak to... Takže prostě vyhnout se utrpení. Si myslím, že je strašně jako silný argument. Byť samozřejmě utrpení do života patří. To jako dáme a to tam je, ale aby nebylo jako ze zbytečných úplně důvodů. Ale zase je v tom hrozně ještě takový, pro mě takový dilema v tom, co je zodpovědnost člověka a co je zodpovědnost jako té společnosti nebo něčeho, protože čas to nebo nezřídka. Někteří ty proudy dlouhověkosti anti-agingu, to staví právě jako tím neoliberálním způsobem. Vy špatně jíte, vy necvičíte, vy neděláte, co máte, tak tady to teď jako máte, je to vaše chyba. Jo? A neřeší se právě, ať už třeba rozdíl, jako v, v cenách třeba těch potravin, který jako by se daly považovat za dobrý, nebo vůbec, jako, že, že ty tlaky jsou. A se potom taky nějakou dobu bavilo, že jakým způsobem, jak vy Padá prostě leták, který láká děti jako na cukrovinky. Jo? Že jako nemůžeme to všechno úplně házet na toho člověka, že on si špatně vybírá, a z té druhé strany mu házet klacky pod nohy. No, tak. takže uh, ta moje snaha od dlouhověkost, jako uh, pokud to půjde, tak se vyhnout dnes zbytečnému utrpení, ale. Mm, abych kvůli tomu zase nemusela úplně běhat kolem baráku, no. <laughs> já čekám, až přijde ta tabletka s tím, ten, ten červený čudlík, který to jako všecko zachrání, no, já jsem taková líná, se přiznám. To, A to, špatný to informace špatný
0: to, <laughs> to, to je lidská přirozenost. Potomně, jako jako že... asi,
1: jo, asi jsme líní. No, ale... Jako, jo, a teď jako naprosto vážně, samozřejmě ty přínosy toho, že to, že to jako ušetří ty zdravotní systémy, že to, že to vlastně jako může vytvářet i nějakou specifickou stříbrnou ekonomiku, která jako půjde tím správným směrem. No, takže ty, ty výhody k tomu určitě jsou, i kdyby to mělo znamenat, že jako jenom teda zkracujeme vlastně to období té nemoci, že, což je takový. to... to ty, ty kazatelé jako nesmrtelnosti se z toho vždycky snaží vyvlíknout. Jako my nechcem nesmrtelnost, my chceme jenom jako kratší období. Tak jako to je samozřejmě asi jako přirozeně hezká představa, za kterou bychom všichni hlasovali.
0: Já se možná ještě zastavím u té zodpovědnosti jednotlivce versus zodpovědnost společnosti, protože to je za mě jako veliký téma a, a velmi souhlasím s tím, že Spoustu, a vlastně jsme se o tom bavili, když jsme tady přišli, že spoustu věcí bychom jako i chtěli dělat, ale prostě to z nějakého jako důvodu nejde, ať už to, že nemůžeme spát třeba tak, jak bychom chtěli, a přesně víme, co to jako v tom těle dělá, ale stejně jako není moc možnost, jak to změnit, případně Když se pak podívám na lidi, kteří musí prostě dělat dvě práce, aby uživili děti, tak těžko budou mít čas na to chodit třikrát týdně do sauny a otužovat se a a běhat kolem baráku a a, a nevím, co všechno vlastně jako už těch věcí, těch doporučení je vlastně hrozně moc. Zároveň nevíme, který na koho jak funguje, takže bychom měli dělat úplně všechno, abychom si zvýšili šanci na dlouhověkost. Ano, doufat, doufat, že nejdou proti sobě. Tak mě vlastně zajímá, jestli se třeba jako společnost tady v tom nějak posouvá dopředu a v, tady v té, jak to říct, tý ochotě pomoc k tomu, řekněme, jako důstojnému stárnutí.
1: No, já, já, já jsem také nastavení pesimista, protože já mám pocit, že ona pomáhá jenom zase tím kapitalistickým způsobem, jo? že to vlastně zase prodává tu pomoc. Jo, prodává se to v těch pitličkách a, a v těch konzultacích a, a v těch věcech a, a to zase je jako prostě problém střední třídy jo, nebo prvního světa, nebo jak to chcete ještě navíc jako nazvat. Takže že to není tak zase, řek použiju to slovo, prostě není to ta změna paradigmatu, že to je teda něco, co se všichni jako společnost hodneme, že je lepší jako už třeba nerůst a jako, že nemusíme tolik spotřebovávat a že teda jako to vlastně v tom, ale pak musíme jako všichni jo? a potom to bude jednoduché, ale ve chvíli, kdy jako vy máte ty dvě práce, možná ne proto, že um, a teď zase teda si mění téma, <laughs> ale, ale nezřídka, jako třída je prostě hrozně důležitý koncept, a e, fakt vidíme, že, že to třídní rozdělení v tom funguje a, a ten, ten nižší socioekonomický status e, sebou právě nese i ty e, vlastně paradoxní spotřeby, protože oni jako nějak aspirujou na ty vyšší třídy a nezříďka jako mám pocit, že co chudší člověk, to jako by dražší telefon já bych si mohla dovolit ten nový iPhone, ale mám prostě telefon po tatovi, protože jako proč ale on, tam je potřeba nějakým způsobem vyrovnávat, nebo snaha vyrovnávat ten status, a pak vlastně se to nabaluje, aby běžíte žít jak křiček, jo, že potřebujete teda ten nový iPhone, a pak máte ty dvě práce, a pak už teda nestihnete se opačovat o sebe, a pak tak jako prostě nemáte ty informace z nejlepších zdrojů, a, a ještě jste se jako narodil v nějakém blbém prostředí vedle továrny, a už jako, jo, už vás to propadá a stahuje dolů. Takže uh, ta. Jako lepší se to řídí, když máte z čeho. To je jeden z nej, nejúžitečnějších podle mě sociologických konceptů uh, kumulativního zvýhodnění nebo znevýhodnění, který je zase teda, taky jako, je z Bible původně jako Matoušův v princip. Žeho, kdo uh, má, tomu bude přidáno a kdo nemá, tomu bude jako to i to, co má. A funguje to i na, zdravní, jako zdravní, nebo na úrovni zdraví, na úrovni uh, vztahu, uh, na úrovni informací.
0: A kdybychom my jako jednotlivci chtěli tady tomu společenskému paradigmatu nějak pomoct, tak můžeme, a, nebo případně můžeme vůbec jako pomoct těm lidem, kteří už jsou často jako zahranou hranou toho, kdy, i kdyby už teď jako chtěli ze sebou něco udělat, tak nemůžou, A ať už jako to je v tak extrémním případě, že dědeček přivázaný k posteli, anebo prostě to může být ta první mrtvice, která sice ještě člověka úplně nezničí, ale už mu hodně oseká možnosti, co ze sebou může dělat. Tak jestli já jako dost mladý člověk, jestli vlastně můžu nějak pomoct tady těm lidem, ať už jednotlivě, anebo právě v rámci toho společenského paradigmetu, toho celého nastavení, jestli prostě můžu něco udělat pro to, aby se ty lidi měli líp.
1: Já, a v tomhle jsem optimista, protože jsem, a nebo to, to, já jsem z nějaké filozofie to lépe řekl, ale jako nikdy není pozdě začít, nikdy není pozdě něco udělat a nikdo nemáme jako malou sílu na to něco udělat ve svém okolí. Kdyby to bylo i jako taková blbost s odpuštěním, že se usmějete na někoho v tramvaji. Často to tak někdy jako testuju, že fakt notabene nás starší lidi někdy mají pocit, že je nikdo jako nevidí. Tak jenom to, když s někým jako promluvíte, pochválíte starší paní Halenku, prostě usměte se na někoho v tramvaji nebo s ním začnete jako mluvit o počasí. Na ty lidi to může mít obrovský pozitivní vliv, protože prostě někdo jako vnímá jejich, jejich existenci. A od těch drobností to začíná, potom prostě po, po ty, a to pak už si ale koledujete o nálepku když, prostě, jako, když nenecháte to v pokoji, to, že, že jako vám dědečka přivázal, a jako, začnou se tyhle věci říkat nahlas, ale to se lehčí řekne, než udělá, protože já sama jsem, jsem byla prostě světkem toho, když tam moje máma byla v nemocnici, a přišly tam dvě sestry jako s ní manipulovat a já jsem teda jenom jako si sedla bokem, aby oni s ní mohli manipulovat a oni jako s ní zacházeli, jako naplnili všechny, všechny definice prostě týrání a zneužívání seniora a já jsem tam seděla a nezmohla jsem se na slovo. Jo, člověk je úplně paralizovaný v takovýchto situacích. Samozřejmě asi doma někdo prorokem ve smyslu toho, že to, že to učím, neznamená, že jako, když potom přijde na lámání chleba, že dokážu jako zareagovat rychle. Ale, ale od té doby o tom mluvím. Prostě jako pořád, a teď třeba se bavíme o tom i s, s kolegy, kteří vzdělávají zdravotní sestry, co se, by se s tím mělo udělat, aby ty holky prostě nemusely takhle, se chovat těm pacientům. Jo. Dámy nebo jak to nazvat. Takže každý si myslím, že na tom od těch nejmenších věcí, jak prostě se podíváte na sousedku, po to, když máte nějaký hlas a máte nějakou moc a můžete v tom systému něco trošku otočit jinak, tak si myslím, že vlastně takový to jako nejde to je typicky jako výmluva. Já ji používám často a právě proto můžu zodpovědně říct, že to je výmluva.
0: Souhlasím. Jak s tím pak třeba souvisí, už se tak trošku naznačila, osamělost těch starších lidí, protože je pravda, že spousta z nich je úplně vyčleněná ze společnosti a... To je mítus. Je to mítus, Je to mítus,
1: Nebo sociologické výzkumy říkají, že extrémně osamělých je v České republice asi 5%.
0: A co to znamená extrémně osamělý? Tam jako, že To
1: je že velmi často. Když tomu přidáme i co jako občas, tak to se dostáváme na nějakých 27-30%. Um, ale samozřejmě zase já právě jako uh, byť jsem trénovaný kvantitativní sociolog tak jako na každém životě záleží kdyby to byl jeden člověk, se cítil osaměný tak to budu považovat jako za věc k řešení takže to jako neberu, to jako argument, že to je málo lidí ale někdy jako jedeme v tom stereotypu, že seniori jsou osamění ale pak se vracíme ještě k tomu, co to vůbec, jako myslíme tou osamělostí. A ona osamělost, každý prožíváme jako od dětství do, do smrti, každý z nás někdy nějak. Ony jsou různé typy. A e, ta osamělost v tom, ve, v tom stáří, nezřídké tím typem, já nejsem vidět. Jako nikdo vlastně nepovažuje můj život za důležitý nebo relevantní, nikdo mě neposlouchá, pro nikoho už nejsem užitečný. A to je vlastně e, taky tyhle ty... E, jako drobný věci, který takhle již u stolu, tak vlastně zní jako drobnosti, ale zase kolegyně v, ve Spojených státech měla dlouhodobě jako sledovací výzkum, že i taková jako drobnost, jako možnost rozhodnout se u snídaně, jestli se dá marmeládu nebo salám, prodlužuje prostě tu mnodí dožití. Jo. Že lidi jak ve chvíli ztrácejí nějakou autonomii rozhodování, i by to byly drobnosti. Proto se třeba doporučuji, jako nebojte se se staršíma lidma pohádat, protože i ta hádka, vidí, asi jako neby neměla být do krve, tak je přesně to, já slyším ty tvoje argumenty, nějak na ně reaguju, vlastně vidím tě. No. A vnímám, že je existence. existenci. A ty, vlastně ta možnost, jako, aby jako bez ohledu na věk lidi měli možnost vstupovat do nějakých těch věcí. A my to neděláme vlastně i dětem. Že? Jako my jako děti taky takový jako drapneme za ruku a vlečeme za sebou. A jako prostě střední věk, kdo je víc. A, a jsou to ale paradoxy. Právě. Když to jako zažíváme jako děti, tak proč to pak děláme jako třeba našim jako starším rodičům? Že, že jako jsme nepoučitelní v některých aspektech.
0: Já teď vlastně... Jakoby nevím jenom, co si z toho vzít, jestli když jste zkoumali osamělost, nebo nevím, jestli konkrétně vy, nebo jestli to jsou nějaké jako, celosletové data, tak jestli tam se ta osamělost bere právě tady v tom kontextu, jo, když jste říkala, že jako těch 5%, protože já právě, když se řekne osamělost, tak si představím to, co jste říkala, takový to jako vyčlenění ze společnosti, takový to jako ten pocit neužitečnosti, což vlastně asi jako z definice není úplně osamělost, to pořád je to takový, že za nima občas někdo přijde, ale a, a necítí se úplně jako sami, ale vlastně nemají ten možná třeba i smysl života nebo něco takového, tak jenom jestli ty data vlastně směřujou tady k té definici, k té jakoby širší, tady k tomu jako smyslu, nebo jestli fakt to byla ta čistá osamělost, jakože já jsem tady zavřený doma a, a s nikým se nevidím.
1: Uh, to jsou to jsou uh takzvané jako subjektivní definice té situace v případě těch šetření, kdy se jako vy respondenta, respondentky zeptáte, jestli se cítí osam oni ničeho odpoví ano, občas nebo často. Um, jsou i jiný uh, způsoby, jak to měřit, kde právě se měří takovýto jako uh, Nenom, že jo, pak se měří, kolik máte kolem sebe lidí, pak se měří, jaká je kvalita těch lidí, jako, protože se taky jeden výzkum mě jako velmi zaujal a pak jsem řekla, no, dává to smysl, že čím větší máte kolem sebe sociální sít, tím větší je riziko, že, vás, že budete finančně zneužívání. Jo, což jsem se zarazila, pak říkám, no, tak jako jasně, čím víc lidí, tím větší pravděpodobnost, že tam mezi nima byl nějaký lump, Ale vyšlo to v renomovaném časopise, tak jako, mě to zaujalo. Takže není to jenom o tom, abyste kolem sebe měl hodně lidí, ale aby, aby ty vztahy s nima byly kvalitní. A na to vám třeba stačí dva, tři. Že? Ale uh, i v těch českých datech se ukazuje, že uh, ta osamělost je o něco větší právě u lidí, kteří mají ty sítě úplně jako mrňavý nebo nulový a kteří tam potom mají jako pět a víc lidí, protože tam asi jako těžko člověk potom přijde do nějakého jako, nařadu nebo, nebo prostě něco tak... Uh, Ja, takže jsou to často ty, ty spíš ty extrémy a častěji jsou to lidi ve měste, jo, typicky prostě uh, ta stará dobra, uh, jak se jako my městský lidi díváme, že ta vesnice je strašně pozadu, tak právě v, v těch, ve všech vlastně téměř, nebo ve velké většině indikátorů, které jsme sledovali, uh, tak to vesnické stárnutí vychází mnohem lépe.
0: Tak já to i vidím, jako teď za poslední dobu jsem občas na vesnici bydlel a tím nemyslím Tišnov, a <laughs> ale jako směrem na Vysočinu, na maličký vesničce a tam je přesně vidět, jak vlastně, ať už ten, ten děda prostě, který tam má vlastně pak ty konexe všude, vlastně všude má příbuzný, nebo ta babča, to je vlastně úplně jedno, ale fakt takový ti, řekněme prostě 80, 90 plus, tak jsou každý den vykloněný z toho okna on se tam pořád někdo jako zastavuje, baví se s ním a vlastně jako vidím potom tu radost v jejich tváři, že, že tam jsou centrem toho dění. Že? Ideálně, když jsou na návsi a vidí úplně všechno, co se děje. A, a ve městě nic takového moc nemůžem dělat. A, a nikdy nezapomenu na paní, co bydlela naproti nám na letný Pátý patře a ta tam teda jako seděla celý den u okna koukala na ulici, ale jenom se koukala na ulici a nemohla se nijak zapojit a právě tam jako vidím ten obrovský rozdíl a, a myslím si, že a tam jako těžko říct, jestli je to tak skutečně je, ale že ti lidi na vesnici prostě ten život mají mnohem lepší, protože jsou součástí a počítá se tam s nimi, že
1: Sociologická data to potvrzují. Dokonce existuje i výzkum na to, na to on tomu říkají zóna dohledu, surveillance zone, právě nakolik, jako co člověk vidí z toho okna. A my když jsme dělali výzkum stárnutí ve městech a potom stárnutí na venkově, tak zase to bylo jako uh, lidi, kteří mají, jako, a teď musí ten pohled být jako na něco, neměco něco hezkého, ne, tak to byl taky takový indikátor jejich jako spokojenosti. A... Um, Určitě to, tak ještě studující mě někdy ukazují takový krásný film, který je z, z Spojených států, kdy paní vlastně, on to s tím se nějak začali i manžel a on potom zemřel on v tom pokračovala takový velký v okno a teď tam měla křeslo a vždycky jako mávala na děti, co tam šly do školy. A vlastně, že ty děcka to taky tak akceptovaly a prostě na ní mávali, a pak přižitosti nějakého valentína ji vlastně pozvali teda do tělocvičně a celá ta škola so mě rozbreží, se mě se úplně si opět nádherně připravili nějaký Valentínky a prostě srdíčka udělali pro ní takový jako jako poděkování za to, že, že prostě, oni tam nějak o tom mluvili, že mají prostě ten pocit, že ten svět je ještě v pořádku, když ta paní tam jako sedí a mává na ně ráno a u oběda a potom, když jdou ze školy. Uh, jo, takže to má určitě i um, takovýhle, zase, je, může to znít jako drobnost, ale je to fakt, a architekti říkají, nebo, nebo v tom vlastně, že to končí jako se čtvrtým patrem, jo? že v tom, po tom čtvrtém patře ztrácíte vlastně ten styk s tou ulicí a, a, a pak už to bývá problém.
0: Mm-hmm. Jste ještě zmínila termín aktivní stárnutí, tak můžete vysvětlit, co se tím vlastně myslí?
1: Já se tam kdo, <laughs> protože To je velká debata. Aktivní stárnutí dlouhou dobu bylo vlastně takovým hlavním leitmotivem veškerých politik stárnutí, s tím ale, že to bylo podrobeno velké kritice právě tím zaměřením na to takzvané produktivní stárnutí, kdy se mluvilo o tom, že aktivně stárne ten člověk, který aktivně přispívá společnosti a ekonomice, a dobrovolníčí a pracuje. Takže že vlastně z toho vypadávalo právě to stáří, které už jako se věc věcma nezabývá a bylo v tom jako velmi silný právě ten hodnotící kontext toho, že jenom pokud ještě jako děláte se v takzvaném tom třetím věku, a děláte tyhle věci, tak to je vlastně cajk, ale potom, když se dostanete do toho věku té závislosti a a křehkosti a a závislosti na pomoci, tak vlastně nemůžete stárnout aktivně, nebo to prostě se vylučovalo. Takže se to to odpouští a vlastně teďka nový takový highlight je právě zdravé stárnutí, Vracíme se k tomu, že to je vlastně jako předpoklad všeho.
0: Ještě se zastavím u technologií, protože to jsem si všiml, že zmiňujete (laughs) poslední dobou často, jaký... jakým způsobem vlastně souvisí se stárnutím a t, tam by se dalo bavit o hrozně moc v věcech a ten robot možná je jako nej, nejzajímavější a vůbec se se jako tak klidně k tomu můžete říct cokoliv, jak chcete
1: Ne, je totiž zase, já si těch technologií miluji protože jsem do toho vstupovala jako ta blhráza a byla jsem přesně poučená hollywoodskými filmy, co vlastně jako robot umí a jak to bude perfektní, až on nás bude pečovat teda jako se stárnem. No a potom uh, jsme teda dostali robota Pepra a uh, oni těsně před koncem projektu přestali snad i vyrábět, uh, protože to je takový jako rostomilý stvoření, který je naprosto neužitečný. Pro ty věci, na které si jako lidi mysleli, že by vlastně v tom stáří to mohlo být, že by pečoval, že by jako lidi nebyli osamělí, protože se, by se bavili s robotem vůči čemu už měli hrozně někteří lidi takový jako, no fuj, prostě to jako seniory přece nemůžeme dávat dohromady s robotama, ale to jako je hrozný a tak, a oni potřebují pohladit. A já jsem se vybrala, že se na tom, že to je takový lakmusový papírek, na kterém přesně zase vidíme, jak vnímáme technologie, jak vnímáme seniory. K seniorům nevodíme ne, ty nejnovější technologie, teď jako oni to nepotřebují, oni potřebují pohladit a, a, a vlastně... A potom, jsem viděla ty, ty, ty seniorky naše, jakou strašnou radost a veselí, jako to vyvolává, byť ten robot teda nefungoval tak, jak jsme si představovali. A on se teda hodně zlepšil za dobu toho projektu i ty komunikační jeho schopnosti a už se zadrhával třeba třikrát denně. Ale e, prostě jak to naplnilo právě ty jejich Jo, část těch účastnic toho projektu prostě byly faninky z sci od, od malička a bylo tam takový jako já jsem se toho dožila, jo, teď jako četla jsem to prostě jako malá a teď to tady vidím toho robota a část toho byla právě strašně nadšený, že, že se učí něco nového, protože jsme s nimi i programovali ty obsahy a bylo to takovýto někde to někdo napsal těch, já jsem ta cool babička, co jako se baví s robotem takže i u těch vnoučat oni tak jako vyrostli a mohli vzít sebou jako babi, tady prostě má robota a to bylo strašně krásné a hlavně to vyvolávalo to, on jako my jsme pak uvědomili si, že než nějaký dialogy, na kterým hodně vlastně pracovat, to je jako nejlepší pracoviště, ne v České republice ale na světě, že oni vyhráli s tím a tu Amazon Price, tak, že jako lepší pro seniory, než dialogy, jsou jako stand-upy, kdy vlastně ten robot prostě vykládá nějaký, jako je faktový šašek a, a to jako <laughs> splněvalo to. A navedlo mě to ale na další úvahu a na to, jak vlastně vytlačujeme ze stárnutí roli hry a humoru a zábavy. Jo, že máme kolem stárnutí, se chodí, jak prostě v katolickém kostele, Ale přitom jako ne, přitom to není potřeba, protože bez ohledu na věk všichni máme jako rádi radost. A tohle to na tom bylo krásně jako vidět, takže v tomhle smyslu technologie. A pak mě právě fascinovala ta představa, a to na to jsme už trošku narazili, že vlastně my jsme jako ty mladí, kteří těm technologiím rozumíme a oni jsou ti staří, kteří tomu nerozumí. A pak já to mám i v podpisu e-mailu, vlastně citát od Vincena Cerfa, že jo, internetu, který říká, když jako mě lidi říkají, že starší lidé neumí s technologiemi, tak jim odpovídám, my jsme vymysleli. Jo, že zapomínáme, že to tady jako teda nebyl internetický, a že ho přinesli přesně tyhle ty senihoři. A že navíc jako ty technologie se nezastaví. Takže já budu ta trapná generace, která umí jenom s internetem a s oficema, a za mnou jako na eskalátoru jede jiná generace, která bude mít technologie, které já vůbec nebudu rozumět. A já už dneska samozřejmě nerozumím si, mu 14. lety musí, no už nějaký neftéčka, nebo co na mě hází, já nevím, o čem mluví. A teď je otázka, jak rychle ten eskalátor pojede, a tam zase si myslím, že to je obrovská role té společnosti, a to platí pro téma dlouhověkosti jako pro těch technologií. My nejsme zvyklí se průběžně vzdělávat, nebo nikdo nás nezdělává v tom, co jako novinka, kam ten svět jde. A na to vlastně možná i, ten, i ta dlouhověkost naráží, že najednou se něco objeví a vy už to vidíte vlastně ve formě toho hollywoodského robota. A ono tam třeba není a nebo je a vy vlastně vůbec nerozumíte, co se stalo po té cestě. A to podle mě snižuje jako... Možnost akceptace toho, co přišlo. Jo. Když trošku jako vidíte, že to vyvíjí se, a teď jsou tady prostě nějaké vitamíny, které něco dělají, a pak ty vitamíny, jako jsou ještě něco jiného, tak jako chápete a postupně přibíráte ty nové vědomosti, a není to pro vás jako boom, který odmítáte prostě přijmout. A to je, to si myslím, že je velký dluh, kdy my fakt fungujeme, a to, to je prostě téma, jako ze 70. let minulého století, že. Žijeme ve třech krabičkách, jako mladí se vzděláváme, pak je krabička práce, pak je krabička odpočinku. A takhle to prostě pět nemá. Máme se jako furt vzdělávat, furt nějak prostě být produktivní a do toho nějak odpočívat a pak samozřejmě jako z ženského pohledu někde i pečujeme mezi tím. Že? No, takže jako změna zase jsme u toho, že by se ta společnost měla celá jako otočit na hlavu. A třeba to dokáže, já jako nechci být pesimista ale i o tom to je, že my v těch boxech jsme takový jako zavřený a ty věci, které jsou nový a měly by třeba smysl, tak se strašně těžko jako prolamujou do té do do krabice.
0: Což možná může být i tím, že právě, jak jsme tady na začátku zmiňovali, že lidi ty vědecké elity úplně neberou tak, jak by třeba ty vědci chtěli. A možná to může být i tím, že vlastně ty věci sami neumí komunikovat to, co dělají a bohužel jako vidím to často a je tady pár naštěstí třeba i právě v tématu dlouhověkosti, pár výjimek, kteří jsou schopni ty věci podat úplně od začátku, a pak tady už jsou jako další, kteří jdou už hodně hloubky A v podstatě, když mluví, tak je to odborný termín za odborným termínem. A samozřejmě, že člověk, který nechápe ten základ, ten princip, tak na toho člověku bude říká. No, tak on si tady něco povídá a, a co mu jako mám věřit, když tomu vůbec nerozumím. Takže možná i tohle může být ten důvod. Proč lidi nechtějí věřit vědcům, a vlastně jako proč pak třeba je pro ně těžké se naučit pracovat s technologiemi, protože to vlastně jako není správně komunikovaný.
1: A, a nikdo, říkám, nikdo vás to jako ne, neučí, a ne, teď to taky někdo na Facebooku krásný obrázek, jako proč neumíme udělat daňový přiznání, no, protože je důležitější rozumět, jako by, byzná pestík. pestík, To vzdělávání, taky jsme se o tom bavili před začátkem, je takový, jako neúplně účelný pro život a použil se to týká i nás vědců. Po nás, nás dokonce jako jsou scho- lidi schopní penalizovat za to, když mluvíte s lidmi. A jako byla jsem prostě svědkem toho, že fakt jako se někdo sněje kolegovi, že publikuje v nějakém jako časopise. A, a to je pak smutný. No. Takže vlastně to je nějaký zase ale udržování. Jako nechme ty masivní vědomosti a my si tady budeme jako zkoumat do Almary, Mění se to. Tohle se jako mění hodně. Teďka už jako se ta věda snaží otvírat, ale zase se prolamuje do struktur, který jako dlouhou dobu o tom nevěděli, že by něco takového měli dělat a ne všichni jsou proto otevření, no. Zdravím kolegy. Ale, a kolegyně, ale e, jo, že, že vlastně ta, e, je to taky dost nový pro nás, jako učit se mluvit tím jazykem, tak, aby lidé nám rozuměli. To je, na, nemáme na to kurzy na, vys, na vysoké škole.
0: Já mám poslední otázku, která může být dlouhá a krátka.
1: Omlouvám, se To je taky máte rozněský hrozně otázky, totiž to
0: se podle toho poznám. Co děláte pro svoji vlastní dlouhověkost? Co konkrétně? Ta, ta jedna červená pivulka ještě není. No,
1: čekaj, to je, já se vlastně jako... A nechci, že se nějak intenzivně v tom vzdělávám, právě že vůbec ne, ale chci mít přehled, co se děje. Aby mě neutechla. <laughs> a ono totiž um, ne, ne, jako vlastně sílu informace. Ona nemusí udělat nic jako hned. Ale potom až příště, no to nesli bužit, až příště sám přes fast foodem, že jako odjedu. Ale uslyším to třikrát, já jsem byl blbý příklad. Ale uslyším to jako třikrát a vlastně po třetí už to, to moje chování nějakým způsobem možná nezmění, ale trošku jako alternuje, jo. A, a to si myslím, že, že vlastně už se musím poplácat porámení. <laughs> že vlastně už ta snaha jako být informovaná je pro mě, pro mě důležitá. A jinak jsem přesně jako kovářová jako kobila. Jo, že? Tak a teď je to venku. Okay. Ale, a nebarvím si vlasy a to, taky můj, jako, to je můj statement. Protože to z nějakou dobu, teď už, jak jsem zestárla, tak už to lidem nevadí, ale nějakou dobu to lidi strašně rozčilovalo. A to mě bavilo, jako, že jako, ty máš šedině. No, no. A, a tak se snažím tam dělat reklamu. No. Ale e, protože třeba konkrétně to barvení vlasů je neakceptovatelnější, když to budeme nazývat, tak jako nějakou anti-aging prostě přístupem tak tohle společnost to jako do toho to nejvíc akceptuje, do toho nejvíc vráží peněz a paradoxně je to vlastně jako nejmíň asi potřeba. <laughs> takže, takže to přijde, že na, na to ty data taky tak trošku ukazují no, že? věci, které dávají smysl, jako je právě ta životospráva, protože z těch pěti věcí jak tu pátou jsem si nespomněla tak ten, ten, vlastně ten životní styl vlastně jako je těch 50% no, z toho všeho. A, takže sice je důležitý, kde se narodíme a jestli máme blízko jako dobrou porodnici a jestli máme dobrý geny, ale jako ta druhá půlka je prostě ta, ten životní styl. A, a to teda jako je ta zodpovědnost naše dočas do nějaké míry.
0: Hmm. A já si ještě jenom tak, u těch vlasů říkám, že vlastně to je možná hodně o tom, že když se, člověk zase, když se člověk cítí dobře, tak se cítí dobře, takže prostě spousta lidí to má, takže se dobře cítí jenom, když má ty vlasy obarvený a někdo to pak tolik neřeší.
1: To je o tom zrcadle. Mm-hmm. To je totiž, a to, to je jedna z těch věcí, kterou vlastně, jakoby, a teď vám prosím, o anti-agingu kosti vyčítáme, že to málo kdo dělá kvůli sobě nebo vlastně nikdo to nedělá kvůli sobě. Ale my víme, že když jste hezká holka, tak máte o šest větší plat. My víme, že když, <laughs> že když uh, jako... Uh, Máte, jako chcete jít na nějaký zákrok, tak je to proto, že jste svobodná, nebo častěji protože jste svobodná, nebo rozvedená, nebo jste v nějakém zaměstnání, který vlastně jako ten zlat vyžaduje. Nejde, ne, nebo jo, děláme to pro kvůli zaměstnání, děláme to kvůli chlapům, nebo holkám, nebo chlapům, a málo kde je to vlastně kvůli nám, nebo proč kvůli nám? Je to kvůli nám, že nám někdo řekl, že jsme jako vošklivá tlustá, nebo nějaká, nebo šedovlasá. Takže v tom je to vlastně takový jako problematický, že cítím se a to jako nemůžu nikomu mluvit do svědomí, ale jestli to je fakt jako cítím se já dobře, proč mám obarvený vlasy anebo protože na mě si už lidi neukazují prstem, že jsem šedivá. Jo, a no to tak, je...
0: tak jsem to i myslel, ono to tak no, pravděpodobně no. bude. S... A
1: pak je to ale není můj problém, že jsem šedivá, ale těch lidí, co se, kterým se nelíbí moje šediny. Že?
0: A... Což se snadno říká, ale trošku no, hůř dělá.
1: No, musíte být rebel. <laughs>
0: Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za to, že jste mě nechal vypovídat. Omlouvám <laughs> se za, za rozletlé myšlenky, ale uh, budu moc ráda pozorovat, jak, jak to vlastně dá s tou dlouhověkostí bude a jestli se dožijem toho, že vlastně uh, budeme nemocní až těsně před smrtí.
0: Připomínám, že odkazy, další zdroje a všechny ostatní epizody podcastu Longevity najdete na longevitypodcast.cz. Stáhněte si také ukázku naší nové knihy 7 návyků dlouhověkosti, která vám pomůže vytvořit pevný základ pro dlouhodobé zdraví a vitalitu. Zároveň vás nasměruje k dalším pokročilejším cestám, jak podpořit sílu svého těla a směřovat k dlouhověkosti. Jestli máte chuť ponořit se ještě víc do hloubky, si i články v našem magazínu. Obojí najdete na webu vitalvibe.longevity.cz. Těším se na slyšenou v dalším dílu.